0: el rol de las empresas va a ser muy importante si es una empresa que no pregunta ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo están tus emociones? ¿estás durmiendo bien? es decir, el tamizaje de la salud mental de los empleados es muy importante para detectar esos casos que pueden ser críticos o dignos de atención
1: Leonardo 1452 Near
0: Future Thinking
1: Hola, Trend Hunter. Soy Gaby Arriaga, fundadora de Leonardo 1452 y conductora de este podcast, Near Future Thinking. Bueno, este episodio tardó un poquito más de lo planeado porque tuvimos la presentación de nuestro libro Near Future Thinking. Fue genial el evento, pues lo hicimos temático. Tú sabes que siempre contamos el, a, el desarrollo de una tendencia como si fuera una ola en el mar y pues, pues lo hicimos así, tal cual nos fuimos a la playa, nos transportamos virtualmente a la isla de Cozumel en el Caribe Mexicano y todos los invitados se prepararon cócteles tropicales para asistir eh, y se pusieron su mejor atuendo playero. La verdad fue una celebración muy linda y nos... Eh, nos distrajo un poco de esta cotidianeidad que estamos viviendo en estos días. Y eh, Sandra Arriaga, de Wellness Analista, fue la anfitriona y también tuvimos a un invitado de honor, Jonathan Torres, especialista en medios, ya con una amplia experiencia en el periodismo de negocios. Entonces, pues hubo de todo. Fue, hubo concurso también para ganar eh, 50% de descuento en el libro y, y bueno, fue, fueron dos horas que al principio parecían quizá que iba a ser muy largo, pero la verdad se nos fue volando y nos divertimos mucho. Quiero agradecer al equipo de Trend Hunters que lo hicieron posible, Sandra, como ya comenté, Santiago en Bogotá y Billy y Denise en Ciudad de México. La verdad fue un gran trabajo en equipo y que sin la ayuda de todos ellos esto no hubiera sido posible. Si te lo perdiste, no te preocupes, vamos a hacer una edición del video para que veas qué bien se puso. Y, este, y bueno, también no, no olvides que está a la venta el libro. Entra a nuestro sitio, eh, leonardo1452.com y ahí vas a ver inmediatamente la información de en qué tiendas está a la venta. Eh, que bueno, pues es para que lo puedas leer digitalmente. Esto es un ebook y eh, que puedes leer en cualquier lector o directamente en tu computadora. Vamos a tener también otros espacios para presentar el libro, eh, esto ya por país, se presentará en Perú, en Costa Rica y también muy padre en medio del Festival de Creatividad Can Lions, a lo mejor tú lo conoces, eh, que se celebra siempre en junio, pero bueno, pues ahora mmm, no, se hará todo virtualmente, pues también eh, tengo el honor de que me inviten a presentar este libro para toda la comunidad de países de habla hispana. Entonces, bueno, ya estaremos publicando los enlaces en los siguientes días. Bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno a este episodio donde vamos a hablar de salud mental, que sí, también tiene que ver con las tendencias y con los negocios. Seguramente habrás visto que año tras año ha incrementado la preocupación por atender este problema de salud a nivel global. Y es que hace no mucho, pensemos una o dos décadas, pues no se hablaba mucho del tema, se evitaba. ¿no? Que alguien reconociera que necesitaba ayuda o que estaba recibiendo algún tipo de terapia era casi un secreto de familia. Y pues esa creencia ha ido cambiando con el tiempo, Recuerda que las tendencias nacen de cambios de valores y creencias. Y entonces, así tenemos una nueva tendencia que ya está con fuerza en muchos países, en muchas ciudades, en donde está bien decir que no se está bien. Como eh, dirían en inglés, it's okay not to be okay. Esta pandemia hizo que la tendencia tomara mucho más fuerza, pues todas y todos nos hemos sentido muy afectados por sentirnos encerrados, por eh, haber tenido que cambiar nuestra rutina drásticamente, por no ver a la gente que queremos, eh, en algunos casos por perder el trabajo. Y, e incluso ya cuando estamos retomando ya eh, eh, actividades mmm, que teníamos antes y, y ya en muchas ciudades empiezan a salir, pues la vida sigue estando muy limitada y pinta que seguirá así por un buen rato. Entonces, los trastornos mentales y emocionales que estamos sintiéndolo porque nos afectan el sueño, nuestro, nuestro estado de ánimo, se tienen que tomar en cuenta cuando de negocio se trata. Nos está impactando enormemente en la forma en que consumimos, pues a lo mejor compramos más o menos productos de ciertas categorías, en la elección de las marcas también, eh, como una respuesta a ver si, si sentimos que estas nos como usuarios, nos están entendiendo por lo que estamos pasando o no, si están siendo empáticas o no. Así que fuimos a hablar con un especialista, el médico neuropsiquiatra doctor Juan Manuel Orjuela Rojas, que muy amablemente desde Colombia nos abrió un espacio pues, para que nos explique el impacto de la pandemia en nuestra salud mental y también hacemos un análisis de qué se puede hacer como gobierno, como empresa, para ayudarnos a todas y a todos a salir de, este, de esta situación que nos puede, puede ser muy frustrante. Así que les dejo la entrevista.
0: Mi nombre es Juan Manuel Orjuela. Yo soy médico neuropsiquiatra. Estudié medicina y psiquiatría aquí en Bogotá, Colombia, en la Universidad Javeriana. Y posteriormente estuve en Ciudad de México haciendo una alta especialidad en neuropsiquiatría. Esto fue en el año 2014. Desde mi llegada otra vez a Colombia, he estado trabajando en servicios de consulta externa, viendo pacientes con diferentes condiciones de salud mental.
1: Doctor, estas últimas semanas se ha hablado de los distin distintos trastornos que esto ocasiona mientras lo estamos viviendo, pero que también va, va, va a desarrollar ese, ¿no? eh, insomnio, estrés, angustia. ¿Ha notado usted alguna, alguno de estos trastornos que prevalezca más en, en su ciudad o en la región?
0: Recordemos que el ser humano es un ser gregario, es decir, se comporta de manera social y a lo largo de la evolución lo que le ha permitido sobrevivir ha sido la conducta de tribu, la conducta de grupo. Entonces, si de repente venía en la antigüedad un tigre de dientes de sable a atacarnos, la tribu se, se armaba como grupo y podía vencerlo. Un solo individuo sería muy difícil que venciera un mamut o un tigre de dientes de sable. Entonces hemos evolucionado como tribu y de esta manera también nuestro cerebro ha evolucionado con el tiempo y dentro de él hay ciertos circuitos que tienen que ver con la supervivencia, con activar mecanismos de supervivencia. ¿Frente a qué? Frente a las amenazas. En este caso, si tú te imaginas una tribu, que empieza a sentir que hay un león cercano, la tribu tiene una, una serie de cambios adaptativos y de supervivencia, donde la tribu se junta más, protegen a los niños, protegen a los adultos, se tornan más suspicaces, cualquier movimiento puede ser indicio de un posible ataque, eh, el león de repente puede tomar a alguno de los miembros de la tribu y asesinarlo, entonces todo este estrés es la respuesta con la que hemos venido evolucionando con el tiempo. Por, al, al final el león se va y la, la tribu queda con las pérdidas y con los duelos que, que tuvo que, que experimentar, queda con la fatiga y el estrés de, de toda esa situación adaptativa. Entonces el ejemplo va dirigido a lo mismo. Actualmente la pandemia corresponde a un, a un ataque, a un ataque de un virus, somos biología finalmente, es un virus que nos está atacando porque tiene un mecanismo de replicación muy rápido, y lo que estamos haciendo como especie es defendernos, defendernos poniendo límites en las fronteras, poniéndonos tapabocas, eh, distanciándonos eh, físicamente, eh, desarrollando de pronto tratamientos que han sido fallidos. Estamos, estamos en una guerra, por decirlo así, biológica y ante una amenaza que es real. Entonces, en ese sentido, Gaby, lo normal es que estemos experimentando mayores niveles de ansiedad, de ansiedad adaptativa, mayores niveles de irritabilidad, que es lo que se está viendo hoy en día, entonces la gente está peleando más con sus pares, hay un incremento de los conflictos intrafamiliares, hay un incremento incluso de la violencia doméstica, hay eh, dificultad para tolerar ese tipo de emociones negativas y con el paso del tiempo, eh, esa respuesta claramente va a ir bajando en la medida en que el virus también se vaya y ganemos esta guerra, ganemos con, la, con vacunas, con la, con antivirales, con simplemente inmunidad de, de grupo. Y en ese momento ahí saldrán otra serie de, digamos, de síntomas que, que tienen que ver más con el duelo y con la pérdida. Entonces, para responderte y ponerte en contexto, lo que estamos viendo es justamente eso. Problemas de ansiedad, problemas de, de depresión también, problemas de rabia y descontrol de, de impulsos y problemas de insomnio principalmente.
1: Ya. Y yo he leído en varios medios que se, le, le, me, se menciona que la salud, esta afectación en nuestra salud emocional y mental pudiera convertirse en la siguiente pandemia, ¿no? O si no es que ya, ya inició este efecto de estos daños que comencionaba, ansiedad, rabia, insomnio, que, que sea un, un efecto dominó. Lo sentimos unos, unos y empieza a crecer, crecer. Eh, lo lo crea así de esa manera, le ¿Estaría de acuerdo en que podría ser esa próxima pandemia?
0: Sí, es, es una excelente pregunta y lo he leído en algunos medios. Digamos que lo que no estoy de acuerdo es con el aspecto semántico de llamarlo pandemia, porque una pandemia por definición es una enfermedad contagiosa, infecciosa, que se dispersa en la población y viaja por diferentes países hasta abarcar prácticamente el mundo. Entonces no podemos hablar que, que la depresión o la ansiedad sean agentes infecciosos que se van distribuyendo por todo el planeta. Entonces, en ese sentido, no creo que podamos hablar de una pandemia de salud mental, sin embargo, lo que sí vamos a ver es un incremento en la prevalencia de ciertos trastornos. Por ponerte un ejemplo, eh, el, el, más reporte, el reporte más reciente perdón, de la OMS respecto a, a la tasa de depresión en el mundo es de más o menos 4.4% de personas con depresión. Con este tipo de picos... Se está viendo que la gente tiene depresiones del 20, del 30%. Igual trastornos de ansiedad. Gente que basalmente poblaciones que tenían un, un trastorno de ansiedad en prevalencias del, del 3, 4%. El último estudio de la semana pasada de la OMS reporta países como Irán con sintomatología ansiosa del 60%, Estados Unidos 40%, eh, igual países de América Latina estamos por ahí entre el 30 y el 40%. Entonces se está viendo un pico en las prevalencias durante la pandemia, digamos, durante la crisis como tal, y lo que viene más adelante, que es lo que, lo, lo que mencionas, una segunda pandemia, yo lo, yo lo mencionaría como una segunda prevalencia boleada de cuadros afectivos que están en relación con el duelo y con la pérdida, porque en este momento, como te digo, estamos luchando, luchando así pasivamente, pero estamos a la expectativa, no confiamos en, en la persona que nos trae el el mercado, no confiamos en la persona que nos saluda, tomamos distancia, estamos en una fase, como te digo, como, como de lucha. Sin embargo, una vez ya tengamos eh, esta otra fase donde ya tenemos el, la vacuna o tenemos el tratamiento, vendrá otra oleada que será la oleada del duelo, que es muy importante, que es qué fue lo que perdí, qué fue lo que perdí, por ejemplo, los médicos, cuántos, que es una población bastante vulnerable en esta, en esta situación, cuántos colegas se murieron, cuántas enfermeras fallecieron, cuántos familiares se fueron que no me pude despedir porque la misma pandemia no permite hacer funerales y duelos como habitualmente los hacemos, sino que la gente básicamente se va directo eh, al, al ataúd o al crematorio. Entonces todos esos duelos de las pérdidas laborales, económicas, se van a hacer en, la, en el periodo post-pandemia y ahí es donde vendría una segunda oleada cargado de mucho duelo, nostalgia, tristeza y, y muchos han han dicho que incrementará probablemente el riesgo de suicidio por la combinación de pobreza, eh, falta de empleo, soledad, sufrimiento, duelos no resueltos.
1: Wow. Sí, es que, claro, usted nos hace ver cómo, pues, estas consecuencias, en, en no nada más de, de vivir en esta cuarentena aislados, que se ha hablado mucho del tema, sino que cuando... Eh, que al pasar de, los, de las semanas, de los meses, vienen todavía las secuelas, eh, habíamos estado en cuarentena o no, sino de la vida, de la pérdida de la vida misma, de la pérdida de, de, de trabajos, de, eh, de incluso el, el, la geografía, o el, el, cómo está conformada nuestras ciudades, na, nuestras calles cambian, no el, el, el local de la esquina, la cafetería de la esquina, quizá ya no va a estar porque quizá no soportó ¿no? El, el, tantas semanas sin vender. Entonces, eh, yo creo que, como, como dice usted, es, es, es muy fuerte el, el, eh, y tenemos que ser realistas en, en que vamos a entrar en esa etapa de, de duelo y de, y de pérdida. Y, y, ¿Y usted cree, doctor, que las, las personas, estamos conscientes de ello, las instituciones de salud, de esos problemas que se vienen de aquí en adelante?
0: Creo que hay, ha habido mucho alertamiento y de alguna forma se ha promovido en ciertos medios el tema de la salud mental, se ha promovido el ejercicio en casa, meditación, etcétera, cosas que uno puede hacer para lidiar con la, con la pandemia, pero realmente en América Latina la inversión en salud es muy baja y la inversión, la inversión en salud mental es aún más baja. Eh, es muy difícil por ejemplo tener intervenciones tempranas que es lo que ayuda en salud mental a disminuir la probabilidad de consecuencias negativas si tú tienes una experiencia traumática y la abordas inicialmente la abordas desde el comienzo los resultados son mejores lo que yo siento que está pasando es que vamos a empezar a pensar en abordar esos problemas de salud mental ya de manera tardía donde el trauma ya ha existido y han pasado varios meses entonces eh, los gobiernos realmente han, han puesto el foco sobre todo en la parte claramente física que es lo que podría comprometer la vida, en la neumonía, en los tratamientos, en habilitar unidades de cuidados intensivos, en comprar respiradores eh, en muchos países se han habilitado hoteles como hospitales coliseos como hospitales y hay toda una infraestructura alrededor de lo físico, pero no veo de manera muy tangible eh, una infraestructura volcada hacia la, salud, hacia la salud mental, más allá de algunas líneas de atención en salud mental o lo esfuerzos que hacemos los psiquiatras o psicólogos para ayudar a nuestros pacientes.
1: Y dice que lo ve esto acentuado en América Latina, ¿verdad? Esta falta sí. de atención en el tema.
0: Sí, correcto. Además que en América Latina, digamos que va a ser muy importante, muy importante, Gaby, diferenciar entre la población que estaba sana antes de la, de la pandemia versus los que estaban enfermos antes de la pandemia. Es decir, la presencia de una preexistencia en salud mental es muy importante. Si tú ya tenías un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, si ya tenías una discapacidad intelectual eh, versus no, ¿cómo te vas a enfrentar a la pandemia? Y en este caso, América Latina tiene unas tasas y unas prevalencias más altas de enfermedad mental que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. La, las tasas de ansiedad, depresión, están muy relacionadas con la pobreza, con la desigualdad social, con el maltrato físico, el maltrato psicológico, la baja escolaridad, eh, y esos son elementos que se dan en América Latina. Entonces, esa preexistencia nos está haciendo más difíciles las cosas, sumado a, a una dificultad económica por parte de los gobiernos. Pues, por ejemplo, como en Estados Unidos destinan una cantidad de recursos eh, para las personas que están desempleadas, eh, mientras que en América Latina los gobiernos tienen que hacer eh, eh, donatones y tienen que recolectar dinero de donaciones para, para poder ayudar y tienen un presupuesto bajo para ayudar económicamente al desempleo. Entonces, se suma esto. Y, y súmale además, si quieres, un poquito de corrupción que tenemos los países de América Latina. Entonces, el poco dinero que tenemos para aportar, además se lo pueden estar eh, robando. Entonces, la, la situación en América Latina claramente es mucho más difícil comparada con, con Europa y Estados Unidos.
1: Sí, sí, es cierto. Eh, si de por sí nuestros sistemas de salud están colapsados, recibiendo a tanta cantidad de, de enfermos, eh, pues no, no se dan abasto, ¿no?, para también atender eh, problemas de salud mental. Y como dice, se vuelve un problema mmm, grande que parece que es invisible. ¿No? porque podemos muchos tener ya estos síntomas, pero quizás restar la importancia. A lo mejor llevo varias noches sin poder dormir, pero bueno, digo, claro, es normal, pero no hago nada al respecto, ¿no? No hago nada al respecto y estoy afectando mi vida, mis relaciones personales, mi trabajo también. ¿Cómo, cómo, cómo hacemos entonces? en ¿Qué tipo de, de, de soluciones o de ayuda? Yo sé que ustedes... Eh, eh, si sí, todos los profesionales de salud mental pues están ahora quizá también desbordados con videollamadas, consultas, tal. ¿De qué manera se puede, eh, po podemos eh, o quiénes? Me pregunto, por ejemplo, si empresas que se dedican a, a producir productos de consumo, de pronto en marcas de alimentos, empresas que de, de productos del hogar, pueden de alguna manera ayudar a, a también solucionar este gran problema de, de salud que tenemos aquí?
0: Claro, el rol de las empresas va a ser muy importante, primero a nivel del tamizaje de sus empleados, es decir, si es una empresa que no pregunta cómo te sientes hoy, cómo están tus emociones, estás durmiendo bien, es decir, el tamizaje de la salud mental de los empleados es muy importante para detectar esos casos que pueden ser críticos o dignos de atención eh, médica o, o psicológica también. Entonces, lo primero el rol de la, empresa, de la empresa sería ese. Lo segundo, por ejemplo, en esas empresas que, que generan eh, elementos de protección personal como tapabocas, guantes, también hemos visto que hay un incremento de personas haciendo este tipo de, de abordajes y lo que le podría dar seguridad a la población también es justamente qué tan seguro es el producto, ¿no? Qué tan seguro es lo que usted está haciendo, qué tan seguros son los tapabocas que está produciendo, los guantes o la comida que usted pide al restaurante. ¿cuáles son los procesos que, que están llevando a cabo para que realmente la persona que lo prepara eh, esté, no esté esparciendo el virus por malos hábitos de, de higiene?
1: Sí, estoy de acuerdo con usted. Me parece interesante su, su, su perspectiva. Eh, hablando internamente con los que colaboramos en Leonardo 1452, somos trend hunters, estos cazadores de tendencia. Y hablábamos también que, que también un primer paso es que hay muchas compañías que no hablan del tema, que no abordan, eh, porque quizá no va con su imagen el hablar de insomnio, de depresión, de rabia, como usted decía, pero me parece que ahora creo que más que nunca es cuando se tiene que reconocer ¿no? públicamente que, que hay un problema que no la estamos pasando bien, ¿no? muchas personas eh, en ciertos momentos, que como usted dice, si ha subido a, a picos de 40, 60%, pues evidentemente hay mucha gente que no la está pasando bien. Y creo que un paso sería reconocer y a, a, que, que hay gente que, la, que sufre. Y me parece que, y a ver si está de acuerdo que también otro mensaje es eh, que las empresas, pues que siempre tienen este rol de, de proveer un producto y de motivar a que la gente consuma ¿no? esta marca tal, pues ahora que justamente tenemos gente con desempleo, eh, que se han reducido su salario, pues no, que, que no se fomente este consumo desmesurado de las cosas, ¿no? Sino que, que también, porque esto también genera estrés, o sea, si yo, eh, si, me, si veo en los medios, ah, yo soy feliz si compro esta marca, o, o me siento una persona realizada si compro esta otra, pero no tengo los recursos, es, es difícil, ¿no? Que, o sea, se genera más, más ansiedad en, en las personas cuando se enfrenta a un mundo consumista eh, como tradicionalmente ha sido, ¿no?
0: Sí, eso es muy cierto. Recuerdo que al inicio de la pandemia surgió este fenómeno de comprar una cantidad de geles antibacteriales, papel higiénico y de una manera muy, muy egoísta la gente iba y quería acaparar todo eh, claramente sin pensar en, en los demás y eso generaba una conducta, digamos, de espejo donde uno veía que si el otro lo hacía uno se preguntaba si debería hacer lo mismo y debería acumular una cantidad de recursos que finalmente no, no se iban a acabar. Entonces, un rol de las empresas, también lo has mencionado muy bien, sería educar, educar en términos de salud mental, no solamente preguntar cómo te sientes, sino también educar y promover la salud mental. Hoy en día hay muchas formas de, de promover el, el buen funcionamiento emocional y psicológico, que te lo resumo en, en lo, lo que hemos llamado las 5 M's, eh, la primera M es moverse, que es hacer ejercicio. Que sabe que las personas que hacen ejercicio tienen menores tasas de ansiedad y de depresión y además esto ayuda a dormir mucho mejor en las noches. La otra M es la meditación o el mindfulness, que son estrategias para vivir en el presente, para centrarse en el ahora, para no dejar que la mente vaya al futuro catastrófico ni devolverse al pasado doloroso. Entonces el mindfulness nos, nos puede ayudar o la meditación. La otra M es mantener las relaciones sociales, que eso va a ser muy importante en este aislamiento físico, no, no social, sino aislamiento físico, y mantener las redes sociales por medio de videollamadas, por medio de videochats, por medio de inclusive eh, fiestas entre amigos o conversatorios acerca de cine, música, etcétera, va a ser muy importante. La otra recomendación importante es minimizar todo el bombardeo eh, derivado de los noticieros, de las redes sociales. Al principio, no sé si recuerdas, pero eh, tú abrías cualquier canal de comunicación y estaba bombardeado de, del COVID, el Facebook, el Instagram. Hoy en día sigue pasando, siento que un poco menos, pero el bombardeo es, es social eh, genera más estrés. Y por último es maximizar la dieta sana. La última M es maximizar la dieta sana comer bien, hidratarse muy bien, aprovechar que estás en casa, eh, cuidarte básicamente con la dieta. Entonces, si tenemos ese tipo de promoción de la salud mental por parte de las empresas, va a ser muy importante.
1: Doctor, ¿qué, qué, qué tratamientos más innovadores o qué formas eh, le parece que son las que... Eh, ahora recomendaría o, an, o nota como que son realmente disruptivas para tratar la, la salud mental?
0: Ok, es también una buena pregunta. En ese sentido, la telemedicina se ha incorporado como algo muy importante durante la pandemia, dado que hemos estado en un periodo de confinamiento y aislamiento. La forma para llegar a los pacientes ha sido a través de la, los métodos tecnológicos remotos como la telemedicina o también se le ha llamado en este caso la telepsiquiatría. La telepsiquiatría es básicamente eso, una interacción que es asincrónica, porque puede ser asincrónica, por ejemplo, asincrónica es que, que a ti te mandan un como radiólogo una radiografía y tú la, la puedes leer después. En psiquiatría hay una, un sincronismo en la interacción que tenemos a, a distancia. Entonces, este tipo de telepsiquiatría ha sido muy interesante porque ha permitido, por ejemplo, reducir... Eh, las atenciones en urgencias una persona que está en crisis emocional en su casa que normalmente hubiera ido a un, a un servicio de urgencias a que le formularon medicamento hoy en día puede acceder a su psicólogo puede acceder a su psiquiatra por medio de una consulta prioritaria casi que una urgencia donde uno le habilita, yo he habilitado pacientes un lunes festivo, un domingo, que sé que están en crisis y que no hubiera podido ir a verlos a mi consultorio. He habilitado el servicio, igual que muchos colegas, y hemos podido con, con eso reducir la, la tasa de atención y de consultas a urgencias. Entonces, ha, ha salido esto como un elemento importante, ¿sabes? El, la magnificación y el desarrollo de la telemedicina.
1: Sí, yo creo que es, una, es un método que a lo mejor vio un pico en esta cuarentena, pero yo creo que llegó para quedarse, ¿no? Porque aunque la gente pueda volver a ir a, a ver a su médico, creo que encontramos una vía que puede ser bastante eficiente, rápida, y llegar, me imagino, a poblaciones que de pronto les sería muy difícil llegar a, a un consultorio.
0: Claro, eso es muy importante. Eh, algún autor leía recientemente... Sobre la aceleración de la historia, él decía, es que con esta pandemia parece que la historia se hubiera escrito rápidamente y se hubiera adelantado en el tiempo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que habían tendencias o esbozos que ya se venían asomando, por ejemplo, en la telemedicina, la telepsiquiatría, que muchos incluso no estaban de acuerdo, pero con la pandemia se ha acelerado todos esos procesos y hemos podido llegar a justamente a distancia, yo he tenido pacientes que están en lugares remotos de Colombia en diferentes pueblos pequeños que lo único que tienen es un punto de conexión a internet y he podido llegar hasta allá y dar recomendaciones para mejorar su salud mental eh, recomendaciones para reducir el riesgo de suicidio fíjate Gabi que la realidad virtual y la inteligencia artificial son elementos que pueden ser muy útiles en este contexto la realidad virtual con el paso de los años ha mostrado que puede ser útil para bajar ansiedad, incluso gente que tiene dolor crónico. Porque al tú imbuirte en un espacio virtual, por ejemplo, si te quieres ir a un jardín en, en Japón, o si te quieres ir a, una, a ver auroras boreales en, en Islandia, lo puedes hacer con un mecanismo de realidad virtual. Y eso te puede sacar de contexto y te puede llevar a un espacio donde sientes que estás segura, estás tranquila, y puedes eh, hacer ejercicios de meditación, de relajación en este contexto. De manera que la realidad virtual es un elemento muy importante. Incluso yo pensaba esta mañana, no sé si viste, pero hace como un par de meses en Corea del Sur hicieron un experimento con realidad virtual donde la mamá se encontraba con su hija fallecida. La, la niña había muerto hace varios años, tenía alrededor de siete años y por medio de realidad virtual eh, la mamá pudo ver a, a su hija pero no solamente pudo verla sino que hay otro mecanismo donde la persona puede sentir y puede agarrar eh, el objeto virtual y la mamá se encontraba y abrazaba a su hija, una cosa ahí medio eh, creepy, pero fue real. Entonces yo me imaginaba si estando a distancia sería posible eso, si yo quiero abrazar a mi mamá o a mi papá eh, por medio de realidad virtual en el futuro, en la siguiente pandemia, porque esa claramente no es la última pandemia uno puede hacer reuniones, no sé, por medio de avatars, o pueda tocar, puedas coger de tu mano a tu pareja que se quedó, como esos casos de una pareja que se quedó en Estados Unidos y la otra está en, en tu país de origen, en su país de origen. O gente que está distante se pueda tocar, se puede abrazar y pueda entrar en, en, en afecto, que es lo que hace falta en este momento de distancia social. Y para terminar, diría que, que lo que le haría falta a la inteligencia artificial y va a ser muy difícil de llegar a ese punto, es la, la empatía. La empatía quiere decir que, desde la psicología, tú tratas a las personas sintiéndote y conectándote con ellos emocionalmente. Cuando una persona llora frente a ti o está ansiosa, el terapeuta lo siente, y a eso se le llama una resonancia afectiva. Va a ser muy difícil, así lo veo yo, crear un robot o un aparato que realmente sienta empatía por la persona y desde la empatía pueda aconsejar. Entonces, la inteligencia artificial la veo útil en el sentido de, de diagnosticar, de aconsejar, pero ya de hacer una terapia mediada por la empatía y por el aspecto humano, creo que faltará mucho tiempo.
1: Yo creo que, además, me quedo también con este mensaje que mencionaba algo de no es la última pandemia, ¿no? Eh, y creo que sí, digo, históricamente, pues, hemos vivido varias, ¿no? La humanidad se ha enfrentado a varias pandemias y sabemos que no será la última. Lo que creo, y no sé si usted tenga registro, pero me parece que es quizá la primera eh, o de las primeras en donde se empieza a hablar de, 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 de la afectación en la salud emocional, perdón, mental. Entonces, yo creo que como aprendizaje, antes de que venga la siguiente pandemia, cuando eso sea, eh, creo que así como debemos prever y, y a lo mejor cambiar ciertos hábitos de de alimentación, de nuestra relación con, con los, los animales, con el planeta, creo que también tendríamos que prever eh, el estar mejor preparados ¿no? eh, psicológicamente, mentalmente para, lo, para esa siguiente situación, sea cuando ello suceda, le repito, dirá, no importa que no sea nuestra generación, pero que me parece que es un, para mí un aprendizaje que a partir de ahora no se puede descuidar la salud emocional y mental para que la siguiente pandemia sea más, más llevadera, ¿no?
0: Sí, correcto. Has tocado un punto muy interesante y es que como están las cosas actualmente con la globalización, la cantidad de viajes internacionales, ya se sabía que esto iba a pasar, no se sabía en qué momento, pero se sabía que iba a pasar y la probabilidad de que haya una nueva pandemia va a estar ahí presente con... La forma como nos comunicamos los seres humanos. Antes las pandemias viajaban a velocidad de caballo, el virus iba ahí en el caballo, en la mula, lentamente, ahora viaja a la velocidad de un avión y se intercambia por países, entonces la probabilidad de estar en una nueva pandemia sigue siendo mediana o alta. La ventaja que nos da esta primera pandemia que tenemos como generación es justamente eso, aprender, tener un modus operandi, un mecanismo de acción eh, y, y escribir mucho qué es lo que ha pasado. Yo siento que que todos los días publican desde diferentes áreas, psiquiatras, neumólogos, internistas, neurólogos, una cantidad de, de médicos están publicando constantemente para que quede un registro de lo que pasó, como un registro histórico, informático, de todo el momento que estamos viviendo y por supuesto a futuro poder utilizar toda esta información a favor de la humanidad.
1: Muchas gracias al doctor Juan Manuel Orjuela Rojas por su valiosísima aportación. Así es como terminamos este episodio en donde nos queda claro que la salud mental es sin duda un reto y también una oportunidad para ser una empresa y una autoridad empática que brinda soluciones y mensajes que ayuden a los ciudadanos y a consumidores a sentirnos mejor. Porque hoy todas y todas queremos retomar el control de nuestras vidas. Aquí no queda nada, nadie excluido. Y la verdad es que sin salud mental no lo vamos a lograr. Gracias, Trent Hunter. Te escucho en el siguiente episodio de este tu podcast, Near Future Thinking.